This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä mun työpaikkani Mehiläisen kanssa. WeCast. My time. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Hei taas kaikki täällä Emilia ja arjen kemiaa. Tänään puhutaan aivojen kuormittumisesta. Itse asiassa mä luin viime viikolla Hesarista hyvän kirjoituksen, Tomi Helsteinin kirjoituksen siitä, mitä hänen mielestään Suomessa on jotenkin kollektiivisesti hyväksytty, että me ollaan kuormittuneita ja sitten on tullut tämmöinen niin sanotusti kansansairaus. Studiossa mulla on vieraana ihana psykologian tohtori ja aivojen asiantuntija Mona Moisala. Tervetuloa. Kiitos. Oletko samaa mieltä, että onko aivojen kuormittumisesta tullut kansansairaus? Siitä on ehkä tullut vähän semmoinen yleisesti hyväksytty juttu, että, että kaikki puhuu siitä, että kuinka hirveä kiire on ja apua mä en muista enää mitään ja mulla on miljoona asiaa, mitä mun pitää tehdä. Että siitä on ehkä tullut semmoinen hyväksytty juttu, että kyllä mä siinä mielessä on samaa mieltä tuosta. Mm. Mä itse havahduin, kun loman lomassa <laughs> käväsin tuolla yhdessä palavierissä ja sitten siellä oli tiiminaisia. Jotenkin kaikki, kaikki oli tällaisia, että hei mä en oikein muista, mitä on ihan hirveä, että on työpaikka täynnä. Duunia. Siinä tuli semmoinen olo, kun on itsellä ollut aikaa nyt olla vaan kotona ja miettiä ja keskittyä siihen, miten lusikka menee lapsen suuhun. <tos> että toi ei voi olla hyväksi meille. Se ehdottomasti ei ole, varsinkin mitä pidempään se jatkuu. Että totta kai kaikilla on välillä hir- hirveätä kiirettä ja, ja tota, sähellystä sen arjen palapelin kanssa, mutta jos se on ihan jatkuvaa, niin kyllä se on ihan päivän selvää ja tutkimustenkin mukaan, että et kyllä se alkaa hiljalleen niin nakertaa aivoja ja heikentää aivojen toimintakykyä. Mm. Jos mennään, niin mistä tämä kuormittuminen keskimäärin sitten johtuu? Mitä aivoissa tapahtuu, kun ne varsinaisesti alkaa kuormittumaan? Niin mistä se johtuu, niin si- siinä on varmaan monta syytä. Että, et yksi on tietysti se, että et työelämä on ehkä nopeatempoistunut ja sirpaleistunut. Et meillä on yhä enemmän hommaa tehtävänä yhä lyhyemmässä ajassa. Ja, ja ei ole ehkä semmoisia selkeitä työtehtäviä enää, vaan että on monta asiaa, mitkä pitäisi saada jotenkin saman päivän aikana tehtyä. Ja, ja sitten ehkä toinen iso syy on, on tämä älylaiteaikakausi. Se, että me ollaan jatkuvasti tavoitettavissa. Se, että meillä on, meillä on monta kanavaa, minkä kautta meille tulee jatkuvasti informaatiota, viestejä, pyyntöjä, soittoja. Nämä on kaikki semmoisia asioita, jotka väsyttävät. Aivoja. Eli me ollaan, me ollaan nähty esimerkiksi meidän omissa tutkimuksissa, että, että esimerkiksi kun ihminen multitaskaa, että kun hän yrittää tehdä monta asiaa samanaikaisesti, 
niin aivojen erityisesti nämä etuosat, niin niiden aktivaatio kasvaa voimakkaasti. Eli voidaan sanoa, että aivot ikään kuin ylikuormittuu. Ja aivojen etuosat on just se ikään kuin aivojen kontrollikeskus, jotka vastaa siitä keskittymiskyvyn suuntaamisesta ja ylläpitämisestä. Ja tämä näkyy sitten siinä, että ihmisten suoriutuminen heikkenee, että heidän työnjälki on huonompaa ja sitten he on itse väsyneempiä. Jos tait- myös ärtyisempiä. Kyllä, ehdottomasti. Ja monesti käy myös se, että jos se koko päivä on ollut semmoista multitaskaamista esimerkiksi töissä, niin se jää helposti päälle. Että sitten aivojen onkin vaikea tuoda niitä kierroksia alas, sitten kun tullaankin kotiin. Vaikea rauhoittua, vaikea keskittyä mihinkään. Että moni sanoo, ja itse kuulun siis näihin mm. ihmisiin, jotka sanoo, että, että esimerkiksi kirjan lukeminen on nykyään siis niin kuin mahdoton tehtävä. Tuntuu, että on hirveän vaikea rauhoittua siihen kirjan äärelle. Tai kun katsoo vaikka elokuvaa, niin tulee samalla kuitenkin näprättyä kännykkää. Että jotenkin aivot ei enää pysty keskittyä yhtä asia kerrallaan. Tämä on mielenkiintoista, kun tämän puheenaiheeksi, koska tällä hetkellä puhutaan paljon meditoinnista, mutta itse on sitä mieltä, että kunhan ihmiset edes pystyisi katsomaan vaan TV-tä, mm. että se olisi jo ensimmäisen, ensimmäinen askel niin meditaatioon ja katsoisi tietoisesti TV-tä, tekisi niin pieniä asioita tietoisesti. Joo, ja senkin voi tavallaan... Se meditaatio, sen ei tarvitse olla semmoista, että nyt varaan tunnin siihen, että istun lootusasennossa ja meditoin, vaan ihan vaikka se, että menee vessaan ilman kännykkää, on hississä ilman, että kaivaa kännykän esiin, on kauppajonossa niin, että ei kaiva kännykkää esiin, että tulisi edes pieniä hetkiä päivässä, vähän semmoisia tyylsistymisen hetkiä, jossa pyrkii vaan olemaan läsnä ja havainnoimaan sitä, mitä ympärillä esimerkiksi tapahtuu. Itselle itse asiassa podcastit on ollut mun mielestä tosi hyvä apuväline, että jostain syystä mulla on paljon helpompi kuunnella mielenkiintoista podcastia kuin lukea kirjaa. Ja sen mä huomaan, että se niin kuin auttaa mun aivoja lepäämään. Mä nukun paremmin ja, ja tota, jotenkin sanotaan, että pystyy ottaa sen 20 minuuttia viiva tunnin tauon. Ja siinä podcastien kuuntelemisessa on ehkä myös se, että siinä samalla tulee tehtyä vähän jotain, että mäkin olen vaunulenkillä samalla niin. kuuntelen podcastia, niin se tuntuu, että se, että on vähän niin kuin liikkeessä ja tekee vähän jotain muuta, niin sitten auttaa keskittymään siihen kuuntelemiseen. Niin, tai sinne sä voit valita. Eli just jos on semmoinen olo, että tarvitsee vähän sitä liikettä, mutta jos on ihan uupunut, ei jaksa tehdä mitään, niin sä voit toisaalta myös rysähtää mm. sohvalle ja sitten Sanotaan, että kun sä oot vähän ylikierroksella, niin esimerkiksi nukahtaminen on vaikeaa, mutta sitten sä pystyt niinku uppoutumaan siihen podcastin maailmaan. Jos podcast on tarpeeksi tyhjä, äh, anteeksi tyhjä kuin tylsä, niin jopa nukahdat, mikä Aivan. mulla on monta kertaa käynyt. <laughs> Miten stressi näkyy aivoissa? No itse asiassa pitkittynyt stressi, jos me puhutaan siitä, että, mm. että on jatkunut pitkään semmoinen stressitila, niin on näytetty, että silloin vaikutuksia tiettyihin avainalueisiin aivoissa. Et esimerkiksi on näytetty, että mantelitumake kasvaa, kun on pitkittynyt stressitila, mikä johtaa siihen, että mantelitumake on aivojen sellainen tunnekeskus. Niin Liittyy myös pelkoihin. Kyllä, erityisesti pelko aktivoi mantelitumaketta ja stressi. Ää, niin se johtaa siihen, että se stressi virjää ikään kuin helpommin ja se ylivirittynyt tila virjää helpommin. Ja sitten taas aivojen otsalohkot ohenee pitkittyneen stressin seurauksena. Ja otsalohkot on ne, jotka tyynnyttelee sitä mantelitumaketta. Eli tästä mm. syntyy sitten se tavallaan se noidankehä, että se pitkittynyt stressi johtaa siihen, että meidän aivoissa syntyy helpommin se stressireaktio ja meidän aivot ei pysty niinku tavallaan tyyn, tyynnyttämään ja hiljentämään sitä stressireaktiota yhtä tehokkaasti. Ja tästä on pakko sanoa, kun täällä on paljon pienten lasten äitejä ja isiä ehkä kuuntelemassa, että itse ainakin olen huomannut, että nyt tässä vauva-arjen keskellä, niin tämä on yksi asia, mikä on juuri näin. Eli kun ne unet jää vähille, me ei liikuta tarpeeksi, syödä ehkä vähän niin ja näin, meidän, meillä on koko ajan tämmöinen pitkittynyt stressitila päällä. Sen takia yhtäkkiä me 
tapellaan turhista asioista. Semmoista asioista, mistä normaalisti ei tulisi pelkoja, meille syntyy pelkoja. Ja sitten saattaa jäädä ne, ne luupit luuppaamaan päälle, kun me nimenomaan ei saada tyynytettyä itsemme helposti. Et silloin kannattaa niinku miettiä. Se jo auttaa meitä usein, että me tiedostetaan, mm-hmm. että tämä liittyy tähän tilanteeseen. Ja, ja sitten myös muistaa se, että toivottavasti esimerkiksi nämä unettomat työt, niin se on vain pieni vaihe ja sitten me taas päästään Kyllä. Ja, normaaliarkeen. Ja aivot palautuu, että kyse ei ole siitä, että me vaurioitetaan nyt meidän aivoja pysyvästi, että muutenhan sen seurauksena kaikki, jolloin lapsia, niin olisi, <laughs> aivot olisi aika huonosia jämässä niin. lopun elämää. Että kyllä ne aivot siitä palautuu sitten, kun saadaan taas se unikuntoon ja niin. muutenkin elämäraiteen. Olisiko sinulla mitään vinkkiä, käytännön vinkkiä, että jos henkilö on, kuten minä, tänään <laughs> nukkunut viime yönä huonosti ja on tämmöisessä, niin kuin mä tunnistan sen, että, että mä oon tosi kireenä mm. ja nyt ihan pienikin asia saa mut varmasti niin kuin ylireagoimaan ja usein se on sitten se läheinen, kuka siitä joutuu kärsimään, jos joku, niin mitä tämmöisenä päivänä, mitä mun kannattaa tehdä? No varsinkin siinä tilanteessa, kun sä huomaat, että ne ärsy- ärsytyskertoimet alkaa kasvamaan, niin siinä on hyvä kans pitää mielessä se, että, että ne etuotsalohkot tulee pikkasen jälkijunassa aina peliin. Eli sen takia on tämä kultainen sääntö, että laske kymmeneen tai ota viisi mm. henkäystä, koska siinä kestää hetken ne etuotsalohkot tavallaan käynnistyy ja saa tyynnyteltyä sen ärsyntymisreaktion. Että siinä se, se on tosi hyvä sääntö, että ottaa muutaman syvän henkäyksen ennen kuin avaa suunsa esimerkiksi jossain tilanteessa. Niin, ja olen huomannut että esimerkiksi se, että menee pienelle kävelylle. Mm, se liikunta hauttaa myös just samaa, että, se, että vaikka se olisi ihan kortteli ympäri vaan, niin se helpottaa usein. ehdottomasti. Palataan muutama askel taaksepäin, kun puhuttiin työpaikalla siitä kuormittumisesta. Että millainen oli sitten semmoinen niin työpäivä, jossa me optimaalisesti pystyttäisiin kuitenkin saamaan asioita aikaiseksi, mutta ei liikaa kuormittamaan aivoja? No me ollaan mun kollegan Minna Huotilaisen kanssa julkaistu tämmönen kirja, kun keskittymiskyvyn elvytysopas. Hyvä, kun mennessä unohtuu toimii Mäkin on vähän kuormittunut. Niin, siis ja... sanon, Monalla on kaksi kuukautinen vauva täällä <laughs> studiossa mukana, niin pointsit hänelle. <laughs> vähän tämmöistä arjen multitaskaamista. Mutta siinä me ollaan esitelty tämmöinen malli, että työpäivä voi, esimerkiksi jos se on mahdollista, niin työpäivän voi jakaa kahteen eri osaan. Et aamupäivän omistaa semmoiselle keskittymistä vaativalle ajatustyölle. Ja sitten iltapäivällä hoitaa ne kaikki silppuhommat, sähköposteihin vastaan puhelut, tapaamiset ja tämmöiset, että tavallaan jakaa sen päivän sillä tavalla, että, että saa rauhasta ja aamulla niitä hommia, jotka vaatii sitä rauhaa, pitkään tästä keskittymiskykyä, ilman, että on morkkista siitä, että nyt mä en päivystä mun sähköpostia, kun tietää, että iltapäivällä mä hoidan sitten ne asiat pois. Mm. Tässä varmaan itse olen listaihminen. Listojen tekeminen ja vaikka niihin listaaminen, minkä asian tekee, mihin aikaa päivästä, voisi olla hyödyllistä, onko näin? Ehdottomasti, koska jos asioita ei listaa, Ylös, eli ei ikään kuin ulkoista sitä, sitä tuota informaatiota aivoista, niin se jää pyörimään meidän mieleen. Se kuormittaa meidän työmuistia. Jos meidän työmuisti on ihan täynnä tietoa, muistettavia asioita, niin semmoinen luova ää, ajatustyö on tosi vaikeaa. Eli sen takia ehdottomasti kannattaa käyttää kalentereita, listoja, muistutuksia, tämmöisiä asioita. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Nykyään paljon avokonttoreita, ja, tai se on ollut semmoinen kasvava trendi. Miten tutkijana näet tämän ilmiön? Kyllä tutkimukset osoittaa, että avokonttorit ei ole keskittymiskyvyn kannalta hirveän hyvä asia. Suurin osa meistä häiriintyy siitä, jos ympärillä on esimerkiksi puhetta tai ovikäy tai puhelinsoi tai muuta vastaavaa. Se, se nappaa meidän huomion siitä, mitä me ollaan tekemässä, ja se kuormittaa aivoja, ja meidän työn jälki kärsii siitä. Et se on, se on tota, sinänsä niinku harmi, et, että avokonttorit on yleistynyt, just kun me tiedetään, miten se vaikuttaa mm. työn jälkeen. Et sinänsä hyvä, että ehkä nykyään on enemmän tämmöisiä monitoimitiloja. Et siellä on sitten semmoisia tiloja, mihin voi mennä rauhoittumaan tehdä sitä ajatustyötä hiljaisuudessa ja omassa rauhassa. Varmaan jatkossa me tullaan monitoroimaan entistä tarkemmin, että mikä on missäkin tilanteessa se optimaalinen paikka tehdä töitä. Itse ainakin huomaan sen, että välillä kaipaa sitä niin yksinäisyyttä ja sitä, että, että istuu pöydän ääressä ja on vaikka omassa keittiössä yksin. Ja joskus taas mun helpottaa se, että menee johonkin toimistoon tai vaikka kahvilaan. Ja tuntuu, että pystyy siinä menemään semmoiseen keskittyneeseen tilaan, mistä tämä johtuu. Joo, semmoinen niin tasainen tavallaan taustahäly, niin se voi itse asiassa auttaa keskittymään. Ja joillekin musiikin kuuntelu auttaa keskittymään, että se ei sinänsä kamppaile meidän huomiosta hirveän voimakkaasti. Että ehkä avokonttorissa niin isommat ongelmat on, on esimerkiksi ne kollegan keskeytykset. Että joku niin. tulee nappasemaan sua hihasta, että ei voisi ihan nopeasti kysyä sinulta yhden jutun. Ja, tai sitten kuuntelee just, että vieressä joku työkaveri käy keskustelua toisen työkaverinsa kanssa, niin se kyllä väistämättäkin nappaa huomioon, että, että, tota, joo, että kyllä siinä avokonttorissa on omat huonot puolensa kyllä. Joo. Yksi asia, joka on erittäin pinnalla tänä päivänä on uni. Unesta puhutaan paljon ja se on hyvin tärkeä, tärkeä teema. Itse pidän itse siitä sanonnasta, että unessa meidän aivot ulostaa sinne selkäytimeen. Mitä tällä tarkoitetaan? Unihan on tosiaan siis tosi aktiivinen prosessi aivojen näkökulmasta, että se ei ole mitenkään passiivinen tila, että me vaan maataan tekemättä mitään, vaan aivoissa surraa yön aikana. Yksi asia, mitä tapahtuu yöllä, kun me nukutaan, on just tämä, että aivot ikään kuin putsaa itseään ja sieltä huuhdotaan kuona-aineita pois, joka on tosi tärkeää sitten aivojen toimintakyvyn kannalta ja palautumisen kannalta. Yöllä aivot myös käsittelee tietoa ja asioita, mitä on esimerkiksi oppinut tai tapahtunut edellisenä päivänä. Sen takia me usein nähdään unia asioista, mitä on just tapahtunut meille, koska ne, ne asiat ikään kuin kertautuu aivoissa yön aikana ja ne siirretään pitkäkestoiseen muistiin. Eli sen takia, jos me ei nukuta tarpeeksi, niin se näkyy heti meidän oppimiskyvyssä ja muistissa. Täällä viime yönä ehkä kolme tuntia nukkunut unikouluttaja <laughs> allekirjoittaa tämän. Muisti on erittäin huonossa jamassa. Just, mm. just, just pystyn nämä kysymykset tulla esittämään, että täytyy itse kunnolla tämän jaksoni niin ja ehkä sitten <laughs> jossain vaiheessa jotain, jotain muistiinkin. Mm. Ja paljon puhutaan myös sitä glymfaattisesta järjestelmästä, eli meillä on lymfaattinen järjestelmä, mutta aivoissa on myös näitä kliasoluja, jotka on tärkeässä asemassa tässä unessa. Kyllä, ja tämä on itse asiassa mielenkiintoinen löytö, tämä glymfaattinen järjestelmä aivoissa. Sehän tehtiin vasta muutama vuosi sitten, että sitä ennen ei tajuttu edes, että aivoissa on tämmöinen järjestelmä, joka huuhtoo tätä kuonaa sieltä pois. Että se oli tosi iso löydös. Ja tosiaan ne uniongelmat on myös semmoinen 
erittäin suuri haaste tällä hetkellä. Tuntuu melkein kaikki ihmiset valittaa sitä, että, että joko et heräile aamuyöstä tai sitten, että ei saa millään nukahdettua tai union rikkonaista. Mitkä on sun vinkit äh, hyvään uneen? Kyllä se yksi isoin vinkki on, liittyy kyllä älylaitteisiin. Et varmaan suurin osa meistä on sellaisia, että tulee räplättyä vielä just ennen nukahtamista sitä kännykkää ja pahimmassa tapauksessa tarkistettu vielä työsähköpostit. Ja se on kyllä oikeasti tosi huono idea, että tota, et vaikka ajattelee, että sillä jotenkin helpottaa sit sitä aamua, että kun on illalla katsonut ne sähköpostit, niin sitten siellä ei odota hirveä sähköpostisuma aamulla. Mutta ne asiat, ne työasiat jää pyörin mieleen silloin illalla ja ne vaikeuttaa nukahtamista ja, ja on näytetty tutkimuksissa, että älylaitteiden käyttö just ennen nukahtamista, niin se heikentää unenlaatua ja myös lyhentää sitä unta. Et meilläkin esimerkiksi miehen kanssa on sääntö, että makkariin ei tuoda kännyköitä ja sitten me vahditaan niinku toisiamme, että kumpikaan ei sitten sorru siihen. Et se on ehkä se mun ykkösvinkki. Mutta toki sitten jotkut käyttää esimerkiksi jotain meditaatioäppejä vaikka nukahtamiseen tai jotain, jotain äänitettä, rentoutumisäänitettä. Et toki tämmöisiä voi hyödyntää niin. myös, jos se on vaikeaa. Yksi mikä on aika trendikäs Asia on tämä white noise, eli sitä pystyy tämmöistä valkoista ääntä lataamaan esimerkiksi. Toisaalta sitten se on aina haittaa, että jos otat sen puhelimeen sinne makkari ja laitat sen white noisein päälle, niin tässä mennään taas, että kumpi on isompi paha. Aivan, ja sitten just se, että, että monella niinku, se on vähintään se, että on pakko laittaa herätyskello kännykäs päälle viimeisenä ennen kuin menee nukkumaan. Mm. Et siinäkin yksi vinkki on se, että hankkii ihan herätyskellon, vanha kunnon herätyskello. Meinasin just sanoa, että toi on ollut mun to-do listalla viimeisen puolitoista vuotta. <laughs> Kyllä, ja jos saa vielä semmoisen, missä on sarastusvalo, meillä on semmoinen, missä on herätyskello ja sarastusvalo, niin sehän on aivan niinku briljantti juttu <tuksella> Unen lisäksi ravinnolla on hyvin suuri merkitys meidän aivoihin. Ää, mitkä on tärkeimpiä sanotaan, niin aivoja huoltavia ravintoaineita? No aivothan tarvitsee tietenkin kaikkia näitä makromolekyylejä, proteiinia, hiilihydraatteja ja rasvoja. Että hiilihydraatti on se, mitä aivot käyttää niin polttoaineena. Ää, et toki jos nyt ollaan jotenkin ketoosissa, niin aivot pystyy myös hyödyntämään proteiiniin, mutta hiilihydraatti on se, mitä aivot on kuin suunniteltu käyttämään. Ja semmoinen tasainen verensokeri on parasta aivoille ja silloin me jaksetaan parhaiten keskittyä. Ja sitten rasvoista ehkä semmoiset omega-kolmoset on niinku just tämmöisiä aivoja ikään kuin suojaavia. Että esimerkiksi hermosolujen solukalvot koostuu rasvoista, niin, niin se on tärkeää saada ravinnosta näitä omega-kolmosia. Että niitä nyt saa rasvoisesta kalasta ja jostain pähkinöistä esimerkiksi. Onko sulla joku lempi aivosmoothie, <laughs> minkä sä? Mä, mä, sit, että... mä, mä menisin sanoa lohi, mutta sitten sä sanoit smoothie. Mä että ah. lohismoothie ei ole varmaan ainakaan herkullista. Mutta lohta syöt paljon. Joo, joo että se on kyllä semmoinen aivo- ja hellivä ruoka, että siellä on nyt hyviä rasvoja. Joo. Ja myöskin on todettu, että, että tavallaan sit yleensä niin kun meidän kehon alhainen tulehdustilahan, paitsi että se vaikuttaa niin joka puolella meidän elimistöön, niin siellä on suuri vaikutus meidän aivoihin. Eli kun me pystytään sitä tulehdustilaa laskemaan, me tehdään hyvää myös meidän aivoille. Ja tähän liittyy sitten kaikki antioksidantit ja esimerkiksi puhutaan paljon mustikoista tämmöisenä aivojen superfoonina. Ja tämän lisäksi myös sanotaan tumma suklaa, jopa kahvi on, on jäätelty näihin ruokiin, jotka Tavallaan tekee hyvää meidän aivoille mahdollisesti jopa ehkä se Alzheimerin taudin synnyssä ja toimii näin hyvinä muistiruokina. Siirrytään ravinnosta kuitenkin liikuntaan, eli liikuntakin on tärkeä meidän aivoille. Mitä, mitä aivoissa tapahtuu, kun me liikutaan? 
ihminenhän on kaikista älykkäimmillään juuri liikuntasuorituksen jälkeen. Että jos haluaa mennä vaikka mensan testeihin, niin kannattaa vetää lenkki sinne testipaikalle. Ja, ja sitten myös pidemmällä aikavälillä... Niin on Onko näyty... väli muuten millaista liikuntaa ennen mensan testiä vetäisi? No aerobinen liikunta on aivojen kannalta se kaikista hyödyllistä. Eli, eli se, että me hengästytään, niin se on niin kuin aivoille se paras liikuntamuoto. Että ei niinkään Joo. ehkä joku salitreeni esimerkiksi, vaan just semmoinen reipas kävely tai juoksu. Eli juoksulenkki sinne mensan testeihin, se olisi ehkä paras vinkki. Ja sitten pitkällä aikavälillä niin on tutkimukset on esimerkiksi näyttänyt, että ihmiset, jotka liikkuu nuorena paljon, niin sitten vanhemmalla iällä he suoriutuvat älykkyystesteistä paremmin. Että siellä on myös sellaisia pitkäkestoisia vaikutuksia, jotka ulottuu tavallaan koko elinian yli. Ja sitten on jotain yhteyksiä näytetty, että ehkä tämmöinen aerobinen liikunta voisi esimerkiksi kiihdyttää uusien hermosolujen syntyjä aivoissa jopa aikuisen aivoissa, että nämä on semmoisia vähän kiistanalaisia tuloksia, mutta mielenkiintoisia joka tapauksessa. Ja nykyään on paljon puhuttu tämmöisestä niin hiittyyppisestä treenaamisesta, koska stressihan on kumulatiivista, että jos meillä on hirveä stressi elämässä ja sitten vielä tehdään tosi kuormittavaa treeniä, niin sitten toisaalta se kortisoli pääsee myös mm. sinne ehkä tekemään vähän aivoihinkin haittaa, että sitten jos meillä on tätä anaerobista liikuntaa, anteeksi, aerobista liikuntaa, niin sitä ei ole sitten kuitenkaan liian pitkiä aikoja. Kyllä. Ja sitten myös se, että et, et jos siinä liikunnassa on se mielekkyys mukana, että se tuottaa mm. mielihyvää, niin silloin se on aiveen kannalta erityisen hyödyllistä, että jos siinä yhdistyy näin kaksi niin. asiaa. Itse tulee mieleen tanssi. Joo. Mä rakastan tanssia. Ja siitä usein tulee vielä sitten, jos on vaikka niin tanssi ryhmässä tai pari tanssia, niin sitten siihen tulee vielä se niin kun sosiaalinen aspekti mukaan. Ehdottomasti, että jos puhutaan superfoodeista, niin sitten olisi tämmöinen superliikunta, olisi just tanssi niin aivojen kannalta. Joo. Ah, tulee oikein ikävästä, että pitää nyt joku tanssitunti. Tämä oli taas hyvä, tiivis paketti. Toivottavasti saadaan sinut joku kerta vielä. Mulla on niin paljon teemoja, mistä sun kanssa olisi kiva keskustella niin uusiksi tänne. Toivottavasti pääsen vielä uudestaan. Joo, ja kaikkea hyvää vauva-arkeen sullekin. Kiitos, samoin. <laughs> moi moi! This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.